0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa debe estar titulado Jesús Galinde, una vida y muerte con Trujillo. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Ojeda Reyes, quien es investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre este personaje poco conocido, pero memorable, Jesús Galíndez, intelectual español, y cómo fue que él llegó a la República Dominicana.
2: Bueno,
3: antes que nada... Quiero agradecer la cordial invitación que me extiendes para estar contigo en este programa, en esta plática que vamos a tener sobre Jesús de Galíndez Suárez, nombre completo. Este español nace en Madrid en 1915 y desaparece de Nueva York en marzo de 1956 Galíndez es hijo de un doctor en medicina de un oftalmólogo su infancia transcurre entre Madrid y el país Vasco y Almurrio ese municipio español de donde venía la familia paterna estudia leyes en la complutense se afilia en el 32 al Partido Nacionalista Vasco y vistió el uniforme de la República durante los años del 36 al 39, que son los años de la Guerra Civil Española. De España tiene que salir como cientos de miles de españoles al término de la de la Guerra Civil tiene que salir hacia Francia y es internado en un campo eh, de concentración de donde se fuga llega a Burdeos y en Burdeos es el cónsul de la República Dominicana quien le extiende visado de entrada a la República Dominicana entonces va a residir en la República Dominicana desde el 39 hasta el 46. A su llegada, voy a dar este dato que me parece curioso, a su llegada a Santo Domingo, Galíndez vive en la casa de don Alfredo Matilla, de grata recordación para la Universidad de Puerto Rico, donde Matilla fue un distinguido profesor, pero también Matilla había sido profesor de Galíndez en Madrid. Y ahí entonces empieza a ajustarse este español a la vida dominicana, disfruta de varias ocupaciones, fue taquígrafo, fue profesor, en la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. Ah, pero ahí uno de sus estudiantes fue Francis Trujillo. Galíndez, que yo te decía antes que es un extraordinario scholar, un académico, y te decía que escribía con la voluptuosidad de un clásico de la lengua. Yo tengo por aquí eh, toda una serie de escritos de Galinde, ensayos, eh, artículos de periódicos, eh, recuerdos de, de toda la guerra española. Tú puedes aquilatar la grandeza de este individuo como escritor, como investigador de las leyes. También laboró en el Ministerio del Trabajo de la República. Entonces, se tropieza con una huelga en la República Dominicana, donde está en la mesa de negociaciones con un dirigente obrero que se llamó Mauricio Báez. Y Mauricio Báez era un, un, un dirigente de los trabajadores del azúcar. En esa mesa estaba Galíndez, Saúl Barrero Aristi, que era un periodista que posteriormente es asesinado en el exterior por Trujillo. El conflicto este, esta huelga azucarera los trabajadores estaban luchando por la jornada de ocho horas de trabajo, por mejores condiciones de trabajo, etc. ¿no? A Galíndez le impresionó aquella huelga. Yo te voy a citar un par de oraciones eh, de Galíndez sobre, eh, sobre este incidente. Nadie sospechaba, escribe Galíndez, que los sindicatos dominicanos pudieran responder con tal intensidad a una orden de huelga. Se demostró que el obrero tenía conciencia de sus necesidades y aspiraciones que la propia dictadura política no se atrevía a aplastar un movimiento tan extenso y unánime. Ese es el, el balance que él hace de aquel suceso de mil 1946 pero cuando termina la huelga el dirigente obrero Mauricio Valls tiene que abandonar inmediatamente el país entonces solicita asilo en la embajada de México de México pasa a la Habana y en Cuba en 1950 desaparece sin dejar rastro yo he examinado los documentos de las agencias de la seguridad de Estados Unidos. En una ocasión, yo le pedí a la CIA, a través del Freedom of Information Act, que es aquella ley que se aprobó bajo el gobierno de, de Carter, ¿recuerdas? Sí. La CIA me contesta, mire... La verdad es que nosotros no podemos enviarle la documentación esta de Galíndez porque tenemos medio millón de documentos sobre Galíndez solamente. Más de 500 mil documentos sobre Galíndez. Eso es una carta que me envía uno de los oficiales de información que brega con el Freedom of Information Act. ¿Qué dicen los documentos de la CIA sobre este caso? Voy a citar aquí un documento de la CIA totalmente desconocido. Traducción al español, claro está. Dice Mauricio Báez, el dirigente obrero. Mauricio báez negro, exilado do, dominicano, líder sindical, fue secuestrado de su residencia en Cervantes 8 reparto el sevillano La Habana por tres individuos desconocidos durante la mañana del domingo 10 de diciembre de 1950. Aun cuando falta prueba, en círculos bien informados se cree que Trujillo, a través de ciertos emisarios, pagó una suma cuantiosa de dinero al grupo de pandilleros Dice la CIA, para disponer de Báez. Se cree que tanto Jesús González Cartas como Eugenio Fernández saben quién es el responsable de la muerte de Báez. Cierro la cita. Esta gente se la sabe todas. <ríe> Definitivamente. Ellos tienen la documentación y saben quién liquidó a. ¿Quiénes fueron los gatilleros en el caso de la desaparición? Ahora, Félix, ¿cuál fue el rol en la huelga? O sea, él estaba negociando. Estaba negociando a favor del a gobierno. A favor del gobierno, okay. a favor de, de Trujillo.
1: Y una vez concluye eh, la huelga, que el líder obrero tiene que abandonar el eh, Santo Domingo, ¿qué pasa con Galíndez? ¿Qué hace él?
3: Galíndez comienza a romper, ...con la dictadura. ¿Qué periodo estuvo él entonces
1: con la dictadura?
3: Él estuvo... Eh, ...como había dicho anteriormente... ...entre 1939... ...y 1946. ¿Y qué hacía en ese periodo? Lo que tú estás mencionando es que lo último que él hizo allí... ...fue lo de la huelga. Él había sido taquígrafo... ...había trabajado como profesor... ...en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República... ...y finalmente trabajaba en el Ministerio del Trabajo, y ahí es donde brega con esta huelga a la cual hemos hecho referencia. ¿Y él tenía acceso directo a Trujillo? Él tenía cierto acceso a Trujillo, eso definitivamente. Él, claro, cometió un error grave. Cuando rompe con Trujillo, se va a vivir a Nueva York, y ahí comienza a criticar al régimen. ¿Por qué él rompe con Trujillo? Rompe con Trujillo porque ya eh, eh, había visto cómo funcionaba la, la dictadura, definitivamente. Rompe con Trujillo por, porque se ha dado cuenta de lo terrible de esa dictadura. Entonces pasa a vivir a Estados Unidos donde se integra a Columbia University y es profesor en Colombia University de literatura y de ciencias políticas mientras estudia en Colombia University mientras trabaja en Colombia University comienza a estudiar un doctorado en filosofía y redacta una tesis contra Trujillo esta tesis la llamó la era de Trujillo un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana cuando uno lee esa tesis cuando uno lee ese libro que se, se, se publica póstumamente claro está uno ve toda la crítica que hay aquí pero lo que no le puede perdonar Trujillo es los planteamientos que hace de la familia de Trujillo. Por ejemplo, y yo creo que debemos de, de, de citar, aunque sea eh, unos párrafos de esa tesis, un párrafo. Mira lo que dice sobre Ramfis, Esto sí que no se lo perdonó Trujillo. Escribe Galíndez en su tesis doctoral. Francis, Rafael L. Trujillo Martínez, hijo mayor de Trujillo. Nació en el año 1929 cuando su madre estaba casada con un cubano que lo desconoció como hijo. Subsiguientemente, Trujillo le reconoció como tal, siendo todavía hijo adulterino y estando casado su padre con la segunda esposa, fue nombrado, Francis, coronel del ejército en 1933, a los cuatro años de edad. En 1935 se casó Trujillo con su madre, y Francis fue legitimado. Hasta aquí la cita. Bueno, no habían transcurrido un par de semanas después de la de la tesis de haberse presentado la tesis y la dictadura estaba tratando de negociar con él para que no se publicara la dictadura estaba tratando de comprar esa tesis ¿Ah? entonces como no hay, un, no hay un acuerdo en dos semanas más tarde desaparece Galíndez de la ciudad de Nueva York este es uno de los casos célebres, ¿verdad?, de ese eh, periodo. Estoy hablando de marzo del 56, cuando desaparece Galíndez. Hay, hay un periodista y escritor eh, español, Manuel Vázquez Mon, Mon, Montalbán, que dice que aquella fechoría ocurrió en el mismo lugar donde Jim Kelly protagonizó su famosa coreografía bailando bajo la lluvia en la quinta avenida de Nueva York a Galíndez lo vieron por última vez en Colombo Circle allá en la 59 pero todo parece indicar que eh, los eh, sicarios lo sacaron del apartamento donde vivía en la quinta avenida. Ese era un apartamento que tenía el, el Partido Nacionalista Vasco. Y entonces eh, ahí ocurre el secuestro, ahí ocurre ese proceso eh, nebuloso, ¿verdad? Porque lo Sedan ¿verdad? y hay un piloto norteamericano llamado Gerard Murphy quien lo va a transportar de Estados Unidos a la República Dominicana o sea, se sabe que lo sacaron del país se sabe que lo sacaron del país está claro a través de toda la documentación de los federales se sabe cuál fue la travesía de ese avión se identificó al piloto. La revista Time, el, el periódico de New York Times, eh, eh, los eh, archivos del Departamento de Estado, los archivos de, del FBI, de la CIA, lo han documentado todo a la perfección. Entonces, nosotros hemos tenido acceso a buena parte de esa eh, documentación como hemos eh, dicho anteriormente, cuando trasladan a Galíndez narcotizado en, en avión hasta la República, el joven piloto que tenía problemas con la vista, él tenía que cerrar bastante los ojos para ver, dicen los documentos, y entonces, claro, por eso no podía conseguir trabajo como piloto en Estados Unidos, pero lo agarra los dominicanos, le dan trabajo, empieza a trabajar con la compañía dominicana de aviación, y entonces es el que traslada, ese hombre también desaparece del panorama. Entonces hay una estela de muertes y de asesinatos en relación con... Eh, la desaparición de Galíndez. Eh, se dice que alrededor de 12 personas resultan eh, asesinadas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Una vida y muerte con Trujillo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Ojeda Reyes, investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Jesús de Galíndez Suárez nació en Madrid en el 1915 y estuvo residiendo en España hasta el 1939. ...cuando se tiene que exilar fuera de España... a ...raíz de la guerra civil española... ...y se constituye en la República Dominicana... ...y allí está desde el 39 hasta el 46... ...años que trabajó con el gobierno y la dictadura... ...de Rafael Leonidas Trujillo... ...vemos que en el 46 sale hacia Nueva York... ...y allí se integra a la Universidad de Colombia donde es profesor y estudia también un doctorado de filosofía y allí es donde critica al gobierno de Trujillo mediante la redacción de su tesis doctoral criticando al gobierno de Trujillo y es secuestrado en marzo de 1956. En el segmento anterior nos quedamos en los datos de ese secuestro. Eh, Félix, sabemos qué sucede cuando llega a Santo Domingo en el avión con el piloto contratado por el gobierno dominicano.
2: Se
3: sabe que el automóvil del piloto norteamericano que tú mencionas, eh, Gerald Murphy, el automóvil fue hallado en una ocasión en las afueras de Santo Domingo. Esto ocurre en diciembre del 56... Aliado a todo esto está el asesinato ¿verdad? de Octavio Antonio de la Maza. Este era un colega de Murphy como aviador en la Compañía Dominicana de Aviación. Entonces, según la Policía Dominicana de la Maza se había responsabilizado del asesinato de Murphy, ¿por qué? Por alegados avances homosexuales que Murphy y que le había hecho a el dominicano aviador de la masa. Y entonces la seguridad dominicana redacta informes, etcétera, pero esos informes fueron procesados por las agencias norteamericanas y las agencias, particularmente el FBI, llegó a la conclusión de que todo era una patraña de la dictadura. Documentos apócrifos que encontraron ahorcado de la masa de una, de una ducha cuando era un hombre demasiado corpulento que, que la ducha, la, el, el pequeño tubo ese no podía aguantar el cuerpo. Todo era una patraña de la dictadura. Nosotros no sabemos cuándo fue asesinado. Nadie sabe cuándo fue asesinado Galíndez. Un día impreciso del 1956, podríamos decir. Creo que tú decías que tenía entonces 40 años de edad. Sus restos jamás se encontraron. Yo tengo aquí una, una relación de un periodista español donde ese relato nos puede dar ¿verdad? lo que sucedió con Galíndez. Voy a citar de este documento. Dice, testimonios confidenciales recogidos posteriormente permiten establecer que fue sacado de su apartamento por personas de su confianza, los investigadores apuntan a ex-agentes de los servicios secretos estadounidenses. Drogado y trasladado en avioneta a la República Dominicana y de allí en un avión militar hasta el rancho particular de Trujillo, la Hacienda Fundación, donde se habría encontrado con el dictador antes de pasar a manos de sus torturadores. Los sicarios de Trujillo le sacaron los ojos, le cortaron la lengua, le arrancaron las uñas y le machacaron los huesos lentamente con un mazo. Luego quemaron el cadáver y lo echaron a los tiburones. Esa es una de las, ¿verdad?, eh, de los relatos de todo este eh, proceso tan particular, eh, tan horrible, ¿no? Eh, tenemos que recordar que estamos frente a una de las dictaduras más terribles que ha sufrido todo el continente latinoamericano a través de toda su historia. Eso, eh, esa dictadura de Trujillo fue brutal desde desde que comienza esa dictadura en el 30, el asesinato de los haitianos, por Dios, más de 20.000 cortadores de la caña de Haití asesinados por la dictadura que quería entorpecer el paso de estos sectores trabajadores. Galíndez quería que lo enterraran en una propiedad que tenía el padre en Amurrio, en ese en, esa, en ese municipio de la tierra vasca, donde era oriundo eh, su padre, y e incluso escribió un poema muy bonito sobre esos deseos que él tenía, cuyos últimos versos dicen llevadme, llevadme allí si caminando a un muerto a la colina empinada bajo el roble de mis sueños. Yo voy a hacer una advertencia ahora. Es que cuando uno examina el caso de Galíndez, pues uno tiene que recurrir a los documentos de las agencias de seguridad de los distintos estados. ...nosotros tenemos que ser cautelosos... ...como investigadores... ...cuando estudiamos... ...las fuentes que se originan... ...en las agencias de la seguridad... ...de un estado... ...eso hay que... ...enfrentarse a esa fuente con mucho cuidado... ...porque... ...puede haber mucha desinformación... ...y te lo digo por experiencia... ...mía en particular... Yo estudié Betance en el siglo XIX y he visto la desinformación de los grandes ministerios españoles en relación con Betance. He visto los informes de, de los confidentes españoles, de los espías españoles. Digo, nosotros no podemos descartar esas fuentes, pero mucho cuidado porque pueden desinformar. No todo está escrito en piedra. El investigador tiene entonces que separar el grano de la paja para acercarse a una realidad objetiva. Nosotros tampoco podemos descartar esas fuentes, pero tenemos que compulsarlas, tenemos que criticarlas, tenemos que compararlas con otras fuentes, para tratar de acercarnos lo más posible a la realidad histórica. E Esa es una experiencia ¿verdad? que hemos tenido a través eh, de los años en esta, en esta faena de la investigación histórica. Félix, yo quisiera volver otra vez a, al tema del de escrito de Galíndez
1: sobre la, el gobierno de Trujillo. Tú mencionaste que lo más que le irritó a Trujillo fue el desenmascarar la relación entre él y su esposa, segunda esposa, y el nacimiento de su primogénito. Yo asumo que la tesis tenía muchísima información.
2: Oh, increíble,
1: eh, y increíble. Me gustaría que compartiera con nosotros de algunos de los datos que refleja, esa tesis que yo creo que es importante señalar aquí que Columbia University es una de las principales universidades de Estados Unidos y del mundo y que Galíndez haya publicado una tesis sobre Trujillo. que estaba descubriendo todo este mundo del terror de Trujillo y proyectándolo al mundo. Claro,
3: claro. Porque claro. no es una universidad pequeñita, en, un claro, pequeñito, claro. en la ciudad de Nueva York. Claro, claro. Galíndez dice en uno de sus relatos que la defensa de la tesis corrió muy fácilmente entre colegas, porque él estaba allí entre otros eh, compañeros profesores que le reconocían a él también como eh, académico, como scholar, ¿verdad? Entonces, esa es una tesis que él dice también... Eh, llegó a tener unas 750 páginas mecanografiadas. Pero esto es uno detrás del otro. Esto es... Bueno, ahí entonces tú ves cómo Galíndez plantea que la mano de Trujillo es también muy larga, que le afectó a él también, pero hay una retraíla, ¿verdad?, de otros asesinatos cometidos por la dictadura y entonces fundamentalmente eh, Galíndez eh, se basa en toda una serie de entrevistas en, en su experiencia personal de todos esos años en la República Dominicana Galíndez dice que recorrió la República de un extremo al otro es decir, que estaba empapado de lo que estaba eh, sucediendo allí ahora yo creo que debemos de abordar también otro tema un tanto escabroso. Yo he dicho que Galíndez es un lobo con piel de cordero. Hay un escritor español que dice que Galíndez es un héroe impuro. ¿Verdad? ¿Y ¿De qué se trata entonces esto? Pues se trata... Tengo los documentos aquí de los norteamericanos, de los federales, ¿ok? Galíndez fue un chota del FBI. Galíndez estuvo en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia y fue encargado de hacer distribuciones de dineros de la CIA a través del mundo. Galíndez. Chotea a todos por igual, a fascistas y a comunistas. Incluso a los veteranos de la brigada Lincoln, que habían ido como voluntarios a España a luchar por la república, por la república que él también estuvo luchando. A esa gente también los chotea. Galíndez chotea también al independentismo puertorriqueño de Nueva York a los nacionalistas de Nueva York a la gente del partido de Albizu Campos por eso es que decimos que es un héroe impuro por eso es que yo digo que es un lobo con piel de cordero pero hay que, hay que ver también eh, lo que dicen los documentos de los de los federales, ¿verdad? Aquí hay un agente del FBI en Santo Domingo, llamado Clement Driscoll, quien dice de Galíndez, y yo lo voy a citar: ha, ha suministrado información de valor y confiable relativa a todos los diferentes tipos de refugiados españoles, incluyendo comunistas así como sobre los falangistas y no titubea en dar la información que tuviera relativa a actividades comunistas se le considera una fuente valiosa de información con referencia al Partido Comunista es decir, eso es lo que dicen los, los mismos norteamericanos del FBI de que Galíndez era un chota de ellos y mucho más este agente Driscoll relata cómo era que Galíndez pasaba estas informaciones. Lo voy a seguir citando. El contacto con este informante, dice el agente Driscoll, se establece únicamente bajo la, las más discretas circunstancias. La comunicación se efectúa una vez a la semana es decir del FBI con Galíndez normalmente los viernes por la tarde en un lugar y hora previamente acordados este lugar por lo general es un sitio aislado y el contacto se realiza cuando anochece el informante es recogido en un automóvil y frecuentemente se le entrevista mientras se conduce por las carreteras más desiertas en las afueras de Ciudad Trujillo
2: <ríe>
3: al buen entendedor con pocas palabras ¿verdad? estamos viendo entonces cómo es que eh, funciona este ese proceso ¿verdad? De, de, esa relación entre Galíndez y el FBI Galíndez y la CIA eh, por ahí hay documentos donde dicen incluso los nombres supuestos que utilizaba eh, Galíndez. Es decir, que hay todavía tanto que investigar sobre este, eh, estos eh, asuntos, que es también un asunto eh, muy contradictorio.
1: Quiero mencionar que cuando hablamos de la FBI y de la CIA, es que parte de este periodo, eh, la FBI estaba a cargo de la inteligencia en las Américas y no es hasta que se funda la CIA en 1947 que la CIA asume el rol de la inteligencia de Estados Unidos a nivel internacional y la FBI se limita a Estados Unidos en los territorios como Puerto Rico así que por eso es que la FBI tenía que ver en este periodo ah, ah, y máximo cuando Galíndez se constituye en Nueva York pues ahí es el territorio de la FBI ahora Félix ¿Tenemos alguna información sobre
3: si Trujillo sabía que él era informante del FBI y o la CIA? No me, no me atrevería... No ha parecido nada... No, no me atrevería a eh, hacer un comentario sobre esto. No tengo la información a la mano. Me sospecho que no,
1: porque Trujillo hubiera sido muy osado de su parte... Eh, secuestrar y asesinar un agente de la inteligencia de Estados sí, Unidos sí, eh, eh, sí, así que yo sí, yo sí. me atrevería a especular que es muy difícil que él lo supiera
3: es muy difícil pero no ten, tenemos la, la documentación, por eso te digo que no me atrevería a eh, hacer un comentario respecto a esto
1: ¿hay algún otro comentario en, la, en los datos que tú tienes sobre Galinde en términos de los
3: informantes? hay una multiplicidad de cosas aquí, tú sabes hay una multiplicidad de cosas incluso de cómo se envuelven eh, las distintas agencias eh, para bregar también con, eh, con el caso posterior al secuestro eh, y todo esto pero hay también toda una serie de historiadores norteamericanos europeos eh, dominicanos eh, que han trabajado el tema eh, de Galíndez.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Jesús Galíndez una vida y muerte con Trujillo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Ojeda Reyes, investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Félix, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre Galíndez y sus viajes a Puerto Rico. Tú habías mencionado antes de que él tenía una relación muy estrecha con Alfredo Matilla, quien fue un profesor en la Universidad de Puerto Rico y estuvo muy envuelto con el Festival Casals,
3: era amigo de Pablo Casals. Uh -huh.
1: Estas visitas de Galíndez a Puerto Rico fueron frecuentes y ¿qué fue lo que las motivaron?
3: Debemos eh, informar además que eh, Galíndez mantuvo una relación con la comunidad puertorriqueña de Nueva York y además Galíndez era periodista y escribía en la prensa hispana de Nueva York. Y hay toda una serie de trabajos y de ensayos de Galíndez sobre Puerto Rico, pobremente conocidos, claro está. Vemos entonces durante este periodo una relación entre Galíndez y Muñoz Marín y el Partido Popular, y yo decía en el segmento anterior que hay incluso he visto fotografías donde aparece don Luis Muñoz Marín y al lado don Jesús de Galíndez durante el momento en que se inaugura el Aeropuerto Internacional de San Juan, el aeropuerto que hoy lleva el nombre de, del ex gobernador de, de, de Puerto Rico. Es decir, que hay una relación definitivamente. Por otro lado, en los archivos de Morales Carrión que están depositados en la Universidad Interamericana uno se tropieza con un documento eh, interesante y es una carta de Galíndez a un planificador austriaco que luego va a ser profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Esa carta es eh, interesante porque ahí vemos a Galíndez en Nueva York, pero ya con el temor de que algo va a suceder con él. Es una carta a Leopold Corr que fue profesor en la Facultad de Ciencias Sociales durante los años eh, 60. Creo que había estado en Rutgers primero y después eh, eh, viene acá. Y es una, yo, te, yo tengo el documento en mi poder y es una carta donde donde Garíndez ya está temeroso de lo que eh, le le pueda eh, suceder. hay ah, entonces esa relación entre él y Puerto Rico. Eh, desconozco cuántos viajes hizo a, a Puerto Rico, pero creo que eh, se deben de recoger los escritos de él sobre nuestro país, sus ensayos, eh, etc. A, aparte de que el hecho de que él estaba
1: relacionado con el Departamento de Literatura de la Universidad de Colombia tiene que haber sido un nexo adicional porque, como sabemos, la Universidad de Colombia eh, jugó un papel muy importante en la fundación del Departamento de Estudios Hispánicos de mm -hmm. la Universidad mm -hmm. de Puerto Rico con Federico Doniz, o sea, y había algunos que enseñaban en Colombia y venían a Puerto Rico, eh, incluyendo Pedreira también que estudió en Colombia. Eh, así que yo estoy seguro que eso debe haber abundado en términos de ese tipo de nexo con Puerto Rico. Félix, habíamos hablado también de que Puerto Rico tenía otro personaje que estaba muy envuelto en el gobierno de Trujillo, que era Félix Benítez de Sash, que es un personaje bien complejo, un hombre muy rico en Puerto Rico en aquella época, que era el dueño del Normandy, y que se insertó en el, en el gobierno de la República Dominicana teniendo un acceso muy especial a Rafael Leonidas Trujillo, y fue responsable de la edificación del malecón en la República Dominicana e hizo muchas obras de construcción allí. ¿Tenemos alguna información si Félix Benítez Resage conoció a Galíndez o tuvo algún tipo de comunicación con él?
3: No tengo esa eh, información, pero como tú dices, este es un personaje eh, también contradictorio, fue trujillista, eso nadie lo puede poner en duda, ¿verdad? Eh, era ingeniero, construyó rompeolas en la en Santo Domingo, muelles, eh, como tú decías antes, eh, eh, bregó con el inicio del malecón, eh, dragó el puerto de, de eh, el puerto de Santo Domingo, pero todo, todo esto se hace, eh, claro está, a consecuencia posterior del huracán San Zenón de 1930. Me voy a referir a eso porque Trujillo llega a la, a la presidencia de la República en agosto del 1930 y un par de semanas más tarde ocurre este huracán tan devastador se empieza a generar el interés por hacer todas estas obras, ¿verdad? De la ingeniería moderna y por ahí es que entra Don Félix Benítez Refache a bregar con el dragado del, puer del puerto con los muelles de eh, la República pero yo yo decía que este eh, que este personaje a quien yo conocí cuando yo era muchacho en la en la universidad está casado en segundas nupcias con una francesa los dos si uno va al cementerio histórico de san juan uno ve entonces el panteón allí este el busto de él y entonces eh, una tumba muy, eh, muy atractiva para ella, donde hay una figura al relieve de ella en el cementerio de San Juan. Y es que también aquí hay una historia de amor <ríe> muy interesante. Don sí. Félix Benítez Rezach conoce a esta mujer en el famoso vapor aquel, el Normandy. Y entonces ahí se conocen, ¿verdad?, ella era mucho más joven eh, que él. Entonces eh, se casan en recordación y en honor a, a ese noviazgo que comienza a desarrollarse en el Normandí. Se diseña al estilo del barco el hotel que se va a construir en los años 40.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Jesús Galíndez, una vida y muerte con Trujillo. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes, investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Félix, quiero añadir un comentario sobre el personaje Félix Benítez Resach, porque tú hablabas ahorita que era un personaje contradictorio, y yo añado a esto complejo, porque era una persona que tenía una relación muy estrecha con el coronel Riggs, que él fue el que coordinó unas reuniones entre Riggs y Albizu Campo en la huelga eh, que había en Puerto Rico en La Caña en la década de los 30. También él tenía una relación con Millard Tidings, que era el poderoso senador que dirigía el comité a cargo de los territorios en el Senado de Estados Unidos también con el juez Cooper, con el, el fiscal y luego juez Snyder, y a la misma vez con Pedro Alviso Campos, cuando Pedro Alviso Campos regresa a Puerto Rico, después de haber estado 10 años en prisión en los Estados Unidos, donde se va a residir con su familia al Hotel Normandy. Ah, y también con el almirante Lehi, uh -huh. que era el hombre más poderoso del gobierno de Harry Struman, que había sido gobernador de Puerto Rico del 39 al 40, y que él tenía una relación estrecha que lo invitaba en su barco a venir a Puerto Rico, y yo vi parte de esa correspondencia. Eh, o sea que este es un hombre, es un gran enigma, yo creo, que para, para la historia de Puerto Rico, eh, y que luego, con esta relación con el gobierno de Estados Unidos, su ruina económica viene cuando el IRS de Estados Unidos... Va detrás de él buscando los impuestos que él debió haber pagado con el dinero que ganaba la República Dominicana. Uh -huh. Y eso sucede cuando ya perdió la utilidad para todas las partes, porque Alvisu Campos ya estaba en prisión nuevamente,
3: Trujillo lo habían asesinado, así que ya no tenía utilidad para Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo y creo que es una eh, muy buena intervención y contribución eh, la tuya. Creo que nuestro país durante el periodo de Trujillo, nuestro pueblo era un pueblo anti-Trujillo. Y eso es así desde Muñoz, aun cuando fuera un antitrujillismo light. La prensa del país, eh, el periódico El Mundo, yo creo que dramatizaba mejor que ningún otro eh, medio informativo la, la, la postura de nuestro país. Aquí entonces se critica la dictadura de Trujillo cuando asesinan a Trujillo en el 1961. La única voz disidente que yo encuentro es la de Félix Benítez Resach, que le envía una, una corona al entierro del sátrapa con un texto que decía a un inolvidable amigo. Claro, allí hizo los millones. Como tú decías, es un personaje muy contradictorio que amerita, que amerita en realidad un gran estudio. Ahí hay tema para una buena tesis doctoral, definitivamente. Este es un independentista del Pip, Era independentista, pipiolo. Trujillista del peor cuño, eso definitivamente. Y como dijimos anteriormente, construyó el Normandy y buena parte de, su, eh, de sus tesoros, de sus la las eh, genera eh, eh, o con Trujillo o con la dictadura venezolana. Que no se quede atrás, don Luis Ferré, que también tenía relaciones con las dos dictaduras, ¿verdad? Este hombre. Por ahí están los documentos del, del Departamento de Estado. El Departamento de Estado comienza a calcularle la cantidad de dinero que había hecho en eh, en, en la República Dominicana. La esposa de Benita Rezach, la francesa Lucian, tenía una cuenta de banco en Nueva York. Esa cuenta se la liquidaron los federales definitivamente entonces yo que estuve el año pasado más o menos para esta misma fecha en los archivos nacionales de Estados Unidos en College Park en Maryland y estuve examinando alguna documentación relacionada con el caso eh, inmediatamente que le congelan el dinero a la esposa que era el dinero de ambos una especie de exabrupto ahí se hace ciudadano dominicano, don Félix Benítez Rezache. Entonces, va a entrar también en contradicción con la dictadura, claro está, y posteriormente, después del, eh, del asesinato de Trujillo, le congelan a él eh, y le expropian toda una serie de propiedades que... Félix Benítez Rezach tenía en la República Dominicana incluso una draga que estaba tasada por el Departamento de Estado en más de 2.5 millones de, de dólares. Y entonces este hombre inicia un proceso con el Colegio de Abogados aquí con los ingenieros para negociar con los nuevos gobiernos después del asesinato de Trujillo para tratar de recobrar el dinero y las propiedades que se le habían expropiado en, en, en ese sentido.
1: Félix, sí. yo quisiera por último hablar sobre cómo este personaje Galíndez contribuyó
3: al final de Trujillo. Sí. Nosotros no podemos obviar que desde que se inicia la dictadura de Trujillo, hay toda una serie de proyectos revolucionarios en contra de la dictadura. Hay una cantidad de, de expediciones. Una de las más eh, eh, conocidas es la de la llamada Cayo Confites, ¿verdad? que es un callo en, en Cuba donde se estaban adiestrando alrededor de mil eh, jóvenes entre ellos Fidel Castro, además de Cayo Confites, hay otras expediciones: está el asesinato de eh, de Galíndez, hay las expediciones del 1959 contra Trujillo por Constanza Esterondo y Maimón, está el asesinato de las hermanas Mirabal, está la posición que asume entonces la Iglesia Católica y todo esto abre un abanico de posibilidades ahí en contra de la dictadura, ahí entonces entra un grupo de jóvenes que llevan a cabo el tiroteo y ahí está el final de la dictadura.
1: el programa de hoy hemos discutido al personaje Jesús Galíndez, un intelectual español que sirvió al gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, uno de los más nefastos dictadores del mundo y quien eh, luego de romper con la dictadura de Trujillo se constituye en eh, la ciudad de Nueva York en la Universidad de Colombia y un día de marzo de 1956 es secuestrado por agentes de Trujillo y llevado a la República Dominicana donde fue asesinado. El asesinato de este personaje puede muy bien haber sido el detonante de un rompimiento entre, eh, la, en la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, ya que fue escalando el gobierno de Trujillo en términos de atentados contra otras personas, como fue el caso de Rómulo Betancourt en Caracas. Muchas gracias, Félix. <risa> Siempre a tus órdenes